0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台王老师带你读唐诗三百首节目。今天我们还是来阅读一首刘长卿的七言律诗，请大家把书翻到第二百五十六页。二百五十六页的正中间，我们看到的这首诗啊，题目比较的长，我们还是利用一般的办法，把它往短里面缩减一下，就看懂了。这首诗的题目叫。自夏口至鹦鹉洲，希望岳阳即袁中丞。首先啊、呃，第一节应该是作者本人的行动，自夏口至鹦鹉洲。那么这两个地名呢？鹦鹉洲大家应该之前是见过的。我们在崔浩的那首《黄鹤楼》中间啊，是见过这个地名的。那黄鹤楼大家都知道，在现在的武汉。那么黄鹤楼的这个长江对面啊，就是鹦鹉洲。原来是在长江的正中心，后来呢，随着这个江水的迁移、陆地的沉积，逐渐的就和武汉中间的长江西岸的汉阳啊连在了一起，现在是和陆地连在一起的。然后武汉这边有一个大桥啊，叫鹦鹉洲长江大桥，就从这个地方通过。所以呢，自夏口至鹦鹉洲应该是在武汉周边。那么夏口这个地方实际上就是武汉的一个古称。那么注解里面说啊，这是湖北的武昌，实际上这个说法是不确切的，因为我们知道武汉呢，其实这个城市分为三片武昌、汉口和汉阳。那么这个汉口和夏口实际上是同一个地方，就是这个夏口是怎么来的呢？因为我们知道武汉这个地方啊，其实是汉江和长江这两条河的交汇处。啊，汉江在进入长江的时候有一个河口，我们今天呢把它称作汉口。嗯，但实际上古代的时候，这个汉江啊，从武汉仙桃往下游的这一段，古人们把它称为叫夏江，就是夏天的夏。所以这个夏江进入长江的这个河口呢，就被称为夏口。啊，所以夏口汉口一个意思。所以这个地方应该实际上是在长江的西岸，就是汉口汉阳的这个位置啊，称之为叫下口。那么这样的一个地方，其实离鹦鹉洲很近，但是我们今天看比较近呢，在古人看来其实是比较远了，因为已经出城了。古代的城市呢都比较小啊，不像现在这么大。所以这个时候作者呢，他应该是处于在湖北任职的期间。我们在讲前面的节目的时候说过，刘长卿曾经被贬谪过啊，贬谪到广东南巴这个地方，然后后来呢又给他赦免，又给他换了一个官职，换到了鄂州转运留后啊这样的一个职业。那么不是被贬途经汉水啊，这个我们一定要知道，就是当时他在任这个鄂州转运留后。这个鄂州也是指武汉啊，所以任这个官的时候，他当然就住在武汉。然后因为是转运使嘛，什么叫转运使啊？就是这个各种各样的物资啊、粮草啊，通过水流来运输的时候，他要负责押运啊，这、就是转运使。所以这个时候他就要出巡啊，去看一看长江的航道上啊，运粮食的这些船啊，运的怎么样了。所以这个时候他坐船从夏口出来。向西南方向开船，开到了鹦鹉洲这个地方来停泊啊。那么这个时候不应该说他是这个被贬途经汉水啊，所以我们要知道这样的一个背景。那么他在武昌的这个时候呢，啊，正好袁忠诚在岳阳，这个袁忠诚被贬到岳阳呢，他因为从武昌往西南沿着长江啊逆流而上。那么长江在这一段正好是东北西南这个方向，武汉在东北，然后沿着长江一路向西南，到了最西南这个角上就是岳阳啊。两个地方在长江上是前后脚挨着，所以这个时候他到了武昌的西南啊鹦鹉洲这个地方，然后顺着自己的这个视线往前看，就沿着长江水可以远远地眺望岳阳。当然距离很远啊，真能看见。看不见的，我们不知道，但起码他说了，这叫“希望岳阳”。那么顺道到了这个地方，就想起了住在岳阳的朋友，就是这位袁忠诚。啊，元中丞呢也挺有意思的啊。他为什么被贬谪到岳阳这个地方呢？实际上是因为离婚。因为之前呢，袁忠诚他其实是京兆尹，也就是类似于北京市长这个职位啊，首都的地方行政官员的儿子。然后呢，他也娶了另外一个官员的一个女儿，姓王。然后这两个人呢，啊，结婚之后呢，口角啊，就是吵架，然后就离婚了。离婚之后呢，这个女方王氏他们家里面不高兴、不乐意啊，觉得我女儿这么好，你怎么能轻易的就跟他离婚呢？而且因为他们家也是一个达官贵人家庭啊，应该是某一部的尚书或者某一部的侍郎啊这种官于是呢就起诉了。啊，向御史台告发啊，然后这个御史台呢，然后审查了之后，觉得袁修这个人有问题，就给他贬官处理了。所以是这样的一个过程啊。那么在这个过程中间呢，袁修就流落到了岳阳这个地方。然后呢，刘长卿这首诗是一首祭赠诗啊，就是祭赠给远方的友人的这么一首诗歌。所以在这个时候，你看刘长卿是经过贬谪的人。而元修呢，他也是经过贬谪的人，就有了同病相怜的感慨。那么，我们来看一下整首诗歌的内容：汀洲无浪复无烟，楚客相思亦渺然。汉口夕阳斜度鸟，洞庭秋水远连天。孤城背岭寒吹角，独树临江夜泊船。贾谊上书幽汉室。长沙谪去古今怜，来看一下啊。汀州无浪复无烟，这个汀州指的是水边的陆地，就是指这个鹦鹉洲这个地儿啊。无浪复无烟，嗯，就是风平浪静，然后水面上的这个水汽的烟雾也消散了。那么这个时候啊，就因为没有浪，没有烟，于是怎么样呢？于是我的能见度就比较好，可以看到远处比较远的地方。于是我在晚上，凭着最后的夕阳之下的这点光，我就向着西南方眺望远方的洞庭湖和岳阳啊。楚客相思一秒然啊，就是楚客既是指他自己，因为在湖北，也是指的这个沅中城，因为他在湖南，都是古代楚国的地界。楚客相思一秒然，我对你的思念呢，就更加的渺然了。这个渺然不是指渺茫的意思啊，而是指更加的遥远啊，更加的悠长啊，是这个意思。所以楚客相思一渺然，表达了对朋友的思念之情。然后三四两句，这个地方既然是楚客相思，我思念你，于是下面的三四两句呢，我就分咏啊，一句说我，一句说你。汉口夕阳斜度鸟。这是作者本人看到的景色，而“洞庭秋水远连天”呢？因为岳阳城旁边就是洞庭湖，所以这一句其实写的是沅中城那面的景色。我们两个人正好被这一节长江给连接了起来，我在这头，你在那头，一句我眼前的景，一句你那边的景，是不是就是虚实相生的写法啊？哎，借着这两句景色。啊，含蓄地表达了对朋友的这种思念。那么“孤城背岭寒吹角，独树临江夜泊船”这两句写的是诗人自己，因为出来巡逻啊晚了，然后我就把船停在鹦鹉周边，然后我来过一夜。这个时候呢，“孤城背岭寒吹角”，这是汉阳城的景色，因为汉阳城啊靠着龟山。啊，就在长江边，所以称之为叫孤城背岭。然后呢，晚上的时候啊，又比较的寒冷，听见了城头上吹来的号角的声音啊，这就是孤城背岭寒吹角。感受没感受到孤城和寒吹角这两个形容词的使用，能够勾勒出一种孤独、寂寞、冷的感受啊。然后接着独树临江夜泊船，你看这个独树。你看这个夜泊啊，是不是依然是孤独寂寞了？所以这两句写自己的孤单寂寞，以及对朋友更深的思念。那么由这两句景色的渲染，直接导出了最后两句的感慨，叫贾谊上书幽汉室，长沙谪去古荆莲。贾谊这个典故，我们在上一期节目中间刚好是讲过的。那么但是大家要注意。我们《唐诗三百首》的第六个注解说，这个贾谊啊，是刘长卿自比，我们还是要有点警惕的。实际上，这句诗如果根据整首诗的逻辑，别忘了它的题目是《寄元中丞》，这个元中丞也是一个被贬谪的人，而且他被贬谪的地方是岳阳啊，和贾谊被贬谪的长沙都在湖南，而且地理上非常相近。所以这两句理应啊，首先是谈元忠诚的，大家一定要注意这个问题啊，就是它并不是简简单单的在自比，因为你想，整首诗的逻辑啊，啊，我到了这个地方，远远的望见了你所在的地方，我对你很思念，最后拐弯说，哎呀，我被贬谪了，我好惨，你说这个逻辑通得了吗？通不了啊，所以这个贾谊上书忧汉室，长沙谪去古金莲。说的是假意吗？不是，说怜谁啊？应该是怜惜这个被贬谪的袁忠诚啊。当然，这个地方也有美化朋友的嫌疑，因为我们知道袁忠诚实际上是因为离婚啊被妻子的这个娘家给投诉了，然后被贬谪的。但是他硬给说成了尚书忧汉室啊，也是很有点意思的。当然，你说他在这个替袁中丞惋惜的之余。有没有替自己哀叹？有没有同病相怜的感慨呢？多少也是有一些的。因为贾谊之前被贬到广东的时候，也是遭过贬谪的，所以这个时候他的这种感情可以说是首先在宽慰朋友，但是忍不住又有一些同病相怜的感觉啊。说在这样荒凉的环境里，我在怀念着你。哎呀，你这么好的一个人，可惜无端端的就被朝廷给贬谪了。但是呢，哎，我跟你也是一样的人，所以他才会有孤城独树啊，寒吹角，夜泊船这样的一种景色啊，来渲染这样的一种孤独寂寞的这种气氛。所以在这种气氛之下，那么他的感情呢，相对来说既是思念，也是对朋友的怜惜，也是对自己的感叹。所以这两句我们千万不要像注解一样简简单单的就直道理解了。因为古人写诗是有他自己的逻辑的。题目里写了“寄元忠诚，首先肯定是要就着元忠诚来说事儿啊，不可能拐着拐着就变成自己了。所以这个地方我们一定要注意一下。那么在节目的最后，我们还是来回顾一下整首诗歌的内容：自夏口至鹦鹉洲，希望岳阳，寄元忠诚。汀洲无浪复无烟。楚客相思一渺然，汉口夕阳斜度鸟，洞庭秋水远连天。孤城背岭寒吹角，独树临江夜泊船。贾谊上书幽汉室，长沙谪去古金莲。好，时间关系，咱们本期的节目先到此为止。我们下期节目再见，谢谢大家。